0: kalte, dunkle Jahreszeit hat seit der Erfindung des elektrischen Lichts und der Zentralheizung viel von ihrer Bedrohung verloren. Doch nach wie vor wird sie als Zeit des Stillstands und des Mangels wahrgenommen. Und manch einer kann es kaum erwarten, dass es endlich Frühling wird. So geht es auch den Autoren, die im Mittelpunkt der Sendung stehen. Mein Name ist Angelika Thome und ich begrüße Sie zu It's Cold Outside. Brett Eldridge und Megan Trainer stimmen nun den gleichnamigen Song an. I
1: really can't stay well, Baby, it's cold outside
2: I got to go away well, Baby, it's
1: cold outside
2: This evening has been Hoping been that
1: you'd drop so in So very nice I hold your hands They're just like My guys My
2: will start to Beautiful, worry Beautiful,
1: what's your worth? My word?
2: father will be pacing the floor Listen
1: to the fireplace so roll So really I'd
2: better scurry
1: Beautiful, please don't But hurry. maybe
2: just have I'll a drink more I'll put
1: some records on while I pour The
2: neighbors might Baby, be Baby,
1: bad out there Say what's in this dream No caps to be had out there I wish I knew are like starlight To now. break this
2: spell I'll
1: take your mm hat -hmm. Your hair looks swell I ought to
2: say no Don't oh, no, mind no, if sir. I'm
1: moving closer At least I'm
2: gonna say that I tried What's
1: the sense in hurting my pride really well, Baby stay. don't hold out Baby, baby it's
3: cold outside.
1: outside I simply must But go baby, hold outside
2: the answer is no oh baby it's
1: hold no. outside no, no.
2: you're welcome How has lucky
1: been shoe drop so nice today.
2: and warm
1: My sister will be oh,
2: suspicious gosh, your lips
1: are And my brother
2: will be there at the Waves door Waves on
1: a tropical shore my Oh
2: gosh, vicious. your lips
1: are so delicious But maybe
2: just a cigarette oh, more I've
1: got to get home But baby,
2: you'll
1: freeze
2: out there Oh, up home. to
1: your knees out there
2: You've really living wrong
1: touch my hand you
2: don't see how can you no, do no. this
1: thing to me is
2: bound to be talked to tomorrow
1: fake your life
2: there will be plenty
3: implied
1: if you have no money really can't get over say. that hold oh, up baby
0: Keine Bange, dies ist keine Weihnachtssendung. Tatsache ist jedoch, dass Weihnachten dem Winter einen Glanzpunkt aufsetzt, der alles überstrahlt. Das gilt für die Literatur ebenso wie für die Musik. Doch während man das Fest aus der Winterliteratur einfach ausklammern kann, stellt sich in musikalischer Hinsicht ein Problem. Denn um diesen festlichen Höhepunkt kreist ein Wunschdenken namens »Weiße Weihnacht« und all die Lieder, die eigentlich nur vom Winterwetter handeln, werden als Weihnachtslieder wahrgenommen, wie zum Beispiel »Leise rieselt der Schnee«, »Schneeglöckchen, Weißröckchen« oder »Winterwonderland«. Sobald Weihnachten vorbei ist, haben viele Winterlieder ihr Verfallsdatum erreicht. Und das, obwohl Weihnachten ja nur wenige Tage nach dem astronomischen Winteranfang gefeiert wird und 23 Tage nach dem meteorologischen Winterbeginn. Laut der astronomischen bzw. kalendarischen Einteilung der Jahreszeiten beginnt der Winter mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres. Von da an werden die Tage wieder länger und die Nächte kürzer, bis sie am 20. März gleich lang sind. Dann endet der Winter aus astronomischer Sicht. Aus meteorologischer Sicht endet er bereits am 28. bzw. 29. Februar und beginnt am 1. Dezember, denn die Wetterkundler zählen per se nur in vollen Monaten. Je nachdem, aus welcher Warte man den Winter betrachtet, ergeben sich unterschiedliche Ansätze für die Datierung der Jahreszeit. Die Germanen zum Beispiel kannten nur zwei Jahreszeiten, die trockene und die nasse, also Sommer und Winter. Wahrscheinlich orientierten sie sich bei der Einteilung an der Tag- und Nachtgleiche, die am 23. September bzw. 20. März stattfindet. Dieser Zweiteilung fallen Frühling und Herbst zum Opfer. Diese beiden Jahreszeiten, aber auch der Sommer, sind durch ihren Abwechslungsreichtum aufgrund des Wandels in der Natur dem Winter weit überlegen. Der Winter markiert das Ende der Vegetationsperiode, er ist eine Zeit der Stagnation. Nass und kalt und dunkel präsentiert sich der Winter. Eines der wenigen Highlights, mit denen er wettermäßig aufwarten kann, ist Schnee. Jeff Goldblum und das Miltred Snitzer-Orchester entführen uns jetzt ins Winter-Wonderland. Aber das ist dann auch das letzte Lied, das sie heute an Weihnachten erinnern wird. Versprochen. Wird es morgen schneien oder wird es regnen, fragte Friedrich Rückert sich in einem seiner zahlreichen Wintergedichte. Ob es Schnee gibt oder Regen, das hängt bekanntlich von der Temperatur ab. Liegen die Temperaturen über dem Gefrierpunkt, kondensiert die Luftfeuchtigkeit zu Wolken aus Wasserdröffchen, die als Regen zur Erde zurückfallen herrschen oben Temperaturen unter 0 Grad Celsius, dann setzt sich der Wasserdampf an winzigen Partikeln wie Staub, Pollen oder Ruß fest und gefriert zu Eiskristallen. Die Eiskristalle verkleben durch Wassertropfen zu Flocken und fallen als Schnee auf die Erde zurück. Friedrich Rückert hat das wesentlich poetischer ausgedrückt. Jedes Flöckchen ist allein wie ein Nadelspitzchen klein. Doch es häuft sich allzu mal kleiner Flöckchen große Zahl und bedeckt ist Berg und Tal. Von allen wetterbedingten Erscheinungen des Winters geht vom Schnee die stärkste Faszination aus. Der Schweizer Schriftsteller und begeisterte Naturbeobachter Robert Walser beschrieb 1917 in Schneien, wie der Schnee die Erde verwandelt. Hier ein Ausschnitt. »Es schneit, schneit, was vom Himmel herunter mag. Das hört nicht auf, hat nicht Anfang und nicht Ende.« Einen Himmel gibt es nicht mehr, alles ist ein graues, weißes Schnein. Eine Luft gibt es nicht mehr, sie ist voll Schnee. Eine Erde gibt es auch nicht mehr, sie ist mit Schnee und wieder mit Schnee zugedeckt. Dächer, Straßen, Bäume sind eingeschneit. Kein Fleckchen existiert, das vom Schnee unberührt blieb, außer was in Häusern, in Tunneln oder in Höhlen liegt. Weiße Wege gibt, weiße Mauern, weiße Äste, weiße Stangen, weiße Gartengitter, weiße Äcker, weiße Hügel und weiß Gott, was sonst noch alles. Alle Farben, rot, grün, braun und blau, sind vom Weiß eingedeckt. Und still ist es. Das Schneien hat alles Geräusch, allen Lärm eingeschneit. Man hört nur die Stille, die Lautlosigkeit. Und rund ist es. Schärfen, Ecken und Spitzen sind zugeschneit. Was kantig und spitzig war, besitzt jetzt eine weiße Kappe und ist somit abgerundet. Alles Harte, Grobe, Holprige ist mit Gefälligkeit, freundlicher Verbindlichkeit, mit Schnee zugedeckt. Verschleiert, ausgeglichen, abgeschwächt ist alles. Wo ein Vielerlei und Manscherlei war, ist nur noch eines, nämlich Schnee. Und wo Gegensätze waren, ist ein einziges und einiges, nämlich Schnee. Der Schnee schluckt Farben und Formen, er abstrahiert und modelliert die Landschaft und schafft ein harmonisches Ganzes. Die verschneite Landschaft ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Sie lädt, ebenso wie die langen dunklen Nächte, zu Reflektionen ein. Leonard Cohen nutzt eine kalte Winternacht, um seiner verflossenen Liebe einen Brief zu schreiben.
4: It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better New York is cold but I like where I'm living There's music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building your little house Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat Was torn at the shoulder You'd been to the station To meet every train Then You came home with a lilies And you treated my woman To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you there with a the rose teen One more thin gypsy fee What well, I see changes away She sends her regard Say. I guess that I miss you I guess I forgive you I'm glad you stood in my way If you ever come by here For Jane or for me Will your enemies By with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Sincerely, Elkhorn
0: Früher, geometrisch klar, kühl wie am Morgen nach der Schöpfung. Formenstreng zeigt sich die Erde nun, berechenbar. Besänftigt lädt, was irgend denkbar ist, zum Studium ein. In dem Gedicht »Der Schnee von heute« beobachtet Durst Grünbein, wie tiefgreifend sich die Landschaft verändert hat, nachdem es nachts geschneit hat und welche gedanklichen Möglichkeiten die unberührte Schneelandschaft dem Betrachter bietet. Schnee hat den Bann durchbrochen, das Diktat der Zeit ist aufgehoben. Die Landschaft gleicht der Schiefertafel, Blankgewicht. Kein Hindernis, kein Zickzackpfad nur Perspektiven. In Grünbeins Gedicht eröffnet der Schnee neue Sichtweisen, er stellt die Uhren quasi auf Null. Schnee ist eine beliebte Metapher. Er steht für Reinheit und Leere, für Auslöschung und Erneuerung. Der Schnee hat etwas Aschaisches und etwas Kontemplatives. Die abwechslungsarme Außenwelt kann die Gedanken und die Fantasie anregen. Insofern kommt der Winter den Schriftstellern quasi entgegen. Und diese Chance sollte man nutzen, meinte Johann Christian Günther. Der freien Künste, Ruhm und Preis erhebt sich durch den Winterfleiß, konstatierte der Lyriker in seinem Gedicht »Lob des Winters«. Doch nicht jeder schätzt die Monotonie. Dem einen oder anderen Dichter geht im Winter der Stoff aus. Der Dichter hat es schwer, klagte Klabunt, denn Was soll man da besingen? Die meisten Requisiten sind vereist. Man muss schon in die eigene Seele tringen. Jedoch, da hapert's meist. Man sitzt besorgt auf seinem Hintern und sinnt und sitzt sich seine Hose durch. Da hilft es eben nichts, da muss man eben überwintern, wie Frosch und Lursch. Klabund sitzt das Problem gewissermaßen aus. Winterschlaf heißt das Gedicht, das der deutsche Schriftsteller 1927 schrieb. 700 Jahre zuvor wünschte sich der Minnesänger Walter von der Vogelweide in dem Lied »Uns hat der Winter über alles Schaden« zugefügt. »Könnt ich doch den Winter verschlafen. Verwache ich ihn indessen, so hasse ich ihn, weil seine Herrschaft sich weit und breit erstreckt.« Aber weiß Gott, eines Tages wird er doch dem Mai das Feld räumen. Dann pflücke ich dort Blumen, wo jetzt der Reif liegt. Charles Baudelaire verfolgt eine andere Taktik. Er flüchtet sich in seiner Fantasie in wärmere Gefilde, wie er in »Die Blumen des Bösen« bekennt. Und kommt dann der Winter mit eisigem Wehen, dann schließe ich Türen und Läden voll Hast und baue mir im Dunkeln den Feenpalast. Und Träume von bläulich durchfluteten Hain, vom schluchzenden Strahl zwischen schimmernden Steinen, von Küssen und Blumen fremdländischer Pracht, von allem, was der Kindheit Träume macht. Vergebens reißt der Sturm an meinen Scheiben, und auf dem Arm die Stirn, so will ich bleiben, sinken in die warmen Strahlen tief, goldenen Frühlings, den mein Wille rief. In der Brust der eigenen Sonne klühen, das heiße Herz schafft Leben, Duft und Blühen. The Doors flüchten sich jetzt in die Arme ihrer Wintertime-Love.
5: Wintertime winds blow cold, the season fallen in love. I'm hoping to be, wind is so cold, is that Keeping you warm, your hands touching me Come with me dance, my dear Winter's so cold this year You are so warm, my wintertime love to be Wintertime winds blue and freezing Coming from northern storms in the sea Love has been lost, is that the reason Trying desperately to be free Family dance, but if Winter's so cold this year And you are so warm winter wintertime
0: Gelte, Eis und Schnee treiben die Menschen in die Häuser, wo sie Schutz und Wärme suchen und etwas, um sich die Zeit zu vertreiben. Der Winter führt zwangsläufig zu veränderten Alltagsgewohnheiten. Das wirkte sich früher, sehr viel ausgeprägter als heute, auch auf die Essgewohnheiten aus. Auf den Tisch kam nur, was der Winter bzw. die Vorräte hergaben. Der Naturlyriker Barthold Heinrich Brockes beschreibt in der frühen Aufklärung seine Wintervergnügen im Zimmer. Dazu gehören Bratäpfel, Kastanien, Tee und heißer Wein. Und in Lob des Winters lauscht der Barockdichter Georg Philipp Haasdörfer in der tapfer eingeheizten Stube voll Vorfreude der Musik von einem Präter. Lob des Winters, so lautet auch der Titel eines Gedichts, das Johann Christian Günther um die Wende zum 18. Jahrhundert verfasste. Darin heißt es unter anderem Der Winter zeigt an seinen Gaben die Schätze gütiger Natur. Er kann mit Most und Äpfeln laben, er stärkt den Leib und hilft der Kur. Er bricht die Raserei der Pest und dient zu Amors Jubelfest. In Günthers Loblied auf den Winter stehen die sinnlichen Freuden im Vordergrund. Die Zärtlichkeit der süßen Liebe erwählt vor anderen diese Zeit. Der Zunder innerlicher Triebe verlacht des Frostes Grausamkeit. Das Morgenrot bricht später an, damit man länger küssen kann. Günther stand mit diesem Zeitvertreib nicht allein. Der Dichter Wilhelm Müller beschreibt den Winter als der Liebejahreszeit und in dem Winterlied von Christian Friedrich Daniel Schubert wünscht sich ein Bauernjunge »Mädel, es ist Winter, o wärst du schon mein, schlüpft ich ins blähende Bettlein hinein. Nähm dich, mein herziges Liebchen, in Arm, trotz dir dem Winter, denn Liebe macht warm.« Auch Johann Wolfgang Goethe nahm den Winter ganz gelassen. »Vergebens sperret uns der Winter in unsere warmen Stuben ein. Wir wollen uns zum Feuer setzen und tausendfältig uns ergötzen, uns lieben wie die Engelein«, schrieb er in seinem Gedicht »Ich komme bald, ihr goldenen Kinder« an seine neue Flamme Friederike. Es gibt viele Wege, um mit den veränderten Bedingungen, die der Winter schafft, umzugehen. Leibliche und sinnliche Genüsse gehören ebenso dazu wie schöngeistige Beschäftigungen, das Lesen oder Musizieren. Heinrich Heine behagte weder die Kälte noch der Rückzug in die Häuser. Oh, bittere Winterhärte, die Nasen sind erfroren und die Klavierkonzerte zerreißen uns die Ohren. Kate Bush zählt nun die 50 Wörter für Schnee runter, die der britische Schriftsteller und Schauspieler Stephen Fry rezitiert. So, das waren schon mal die ersten 18 Worte für Schnee, darunter auch das eine oder andere der Inuit. Mit dem Mythos, dass die Inuit zig verschiedene Wörter für Schnee haben, wurde inzwischen zwar aufgeräumt, aber erhält sich hartnäckig, seit Peter Höck ihn 1992 in Fräuleins Millers Gespür für Schnee in die Welt gesetzt hat. Fräuleins Miller ist eine typische Winterlektüre. Winterzeit ist Lesezeit. Früher war es die Zeit, in der man sich am warmen Ofen versammelte und Geschichten erzählte. Auf diese Tradition bezieht sich der Titel von Shakespeare's Komödie »Das Wintermärchen«, an den Heine mit »Deutschland ein Wintermärchen« anknüpfte. In der Welt der Märchen hat der Winter einen festen Platz. Das bekannteste Beispiel ist Frau Holle, aus deren Federbetten sich der Schnee über die Welt ergießt, dicht gefolgt von Hans Christian Andersens, kaltherziger Schneekönigin, und seinem sozialkritischen Märchen »Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern«. Wer den weißen Winter in Büchern sucht, wird zum Beispiel in Jack Londons Abenteuerromanen wie »Wolfsblut« oder »Das weiße Schweigen« fündig oder in der russischen Literatur. Boris Pasternak's Dr. Zhivago spielt vor weißer Kulisse. Aber auch in der japanischen Literatur, z.B. in Yasunari Kawabat Schneeland. In Japan ist Schnee, ebenso wie die Kirschblüte, eine Metapher für die Vergänglichkeit. Um Leben und Tod geht es auch in Thomas Manns Zauberberg. Darin macht sein Protagonist Hans Castorp auf einem Skiausflug Bekanntschaft mit dem weißen Nichts. Castorp ist ein Kind der Küste. Jedoch liebte Hans Castorp das Leben im Schnee, heißt es im Zauberberg. Er fand es demjenigen am Meeresstrand in mehrfacher Hinsicht verwandt. Die Urmonotonie des Naturbildes war beiden Sphären gemeinsam. Der Schnee, dieser tiefe, lockere, makellose Pulverschnee, spielte hier ganz die Rolle wie drunten der gelbweiße Sand. Gleich reinlich war die Berührung mit beiden, man schüttelte das frosttrockene Weiß von Schuhen und Kleidern wie drunten das staubfreie Stein- und Muschelpulver des Meeresgrundes, ohne dass eine Spur hinterblieb. Und auf ganz ähnliche Weise mühselig war das Marschieren im Schnee wie eine Dünenwanderung, sei denn, dass die Flächen vom Sonnenbrand oberflächlich angeschmolzen, nachts aber hart gefroren waren. Dann ging es sich leichter und angenehmer darauf als auf Parkett. Genauso leicht und angenehm wie auf dem glatten, festen, gespülten und federnden Sandboden am Saume des Meeres. Der Schnee erweist sich jedoch als tückisch. Castorp wird auf seinem Ausflug von einem Schneesturm überrascht, verliert die Orientierung und rettet sich quasi in letzter Sekunde in einen Schuppen. Dort träumte er von paradiesischen Gefilden. Der sogenannte Schneetraum gehört zu den Schlüsselszenen des Zauberbergs. Zur Einstimmung auf die heiteren Seiten des Wintersports hören Sie nun Wolfgang Ambros mit "Ski voran".
6: Am Fredeggacht Nacht montiere de Ski. Auf mein Otto und dann belübe mir in Stupetdol oder noch zur Lamsen. But out of the birgund, hams immer an lewert schnell. But if be ship von 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 ship. Von. Oh Das, was ich mir vollstuh'n kann. In der Früh der Erste, der was auf mich net damit ich nicht so lang auf's auf mich fahr'n wollt. Und der Hütten kaufe mir ein jäger -Tee. Weso at de mocht en schnell erst so richtig schël os ma sën në feschten
0: und Schnee laden zu Aktivitäten ein, die keine andere Jahreszeit bieten kann. Skifahren, Schlittschuhlaufen, Schneeballschlachten, Eisstockschießen oder Rodeln. Da kommt sogar bei den Schriftstellern Hochstimmung auf. Insbesondere der Eistanz fasziniert sie. Goethe, Klopstock, Herder und viele andere Autoren haben das Schlittschuhlaufen in ihren Gedichten thematisiert. Gerhard Hauptmann feiert es in seinem Gedicht »Eislauf«. Darin zieht sein lyrisches Ich auf einem spiegelnden Teich im Mondlicht einsam seine Bahnen und bejubelt die Freiheit, die ihm die Schlittschuhe schenken. Hai, fröhliches Greisen, dem Winde befohlen, glückseliges Reisen, die Welt an den Sohlen, hingaukeln und schweben, auf nächtigen faden sich selbst nur leben. Aber bei aller Euphorie über das Vergnügen, das der Winter beschert, es gibt auch kritische Stimmen. Erich Kästner beanstandete 1929 in seinem Gedicht Wintersport das eitle Treiben der High Society in den Wintersportorten. Sie glauben, schreibt er, die Natur sei ein Komfort wie das Klozett. Erich Kästner war ein ausgesprochener Wintersportfan. Er liebte die Berge und den Schnee. Seine Begeisterung schlug sich unter anderem in seinem Roman »Drei Männer im Schnee« nieder, den er 1934 unter dem Pseudonym Robert Neuner veröffentlichte, weil er die Zensur der Nazis fürchten musste. Der Wintersport hatte es auch Ernest Hemingway angetan. Ende November 1925 reiste er erstmals von seinem damaligen Wohnort Paris mit Frau und Sohn nach Schrunz in Österreich, um dort seinen Roman Fiesta zu überarbeiten. Er blieb bis Ende März 1926. Im April schickte er seinem Verleger das fertige Manuskript des Romans, mit dem er schlagartig bekannt wurde. Schrunz war ein guter Ort zum Arbeiten, schreibt Hemingway rückblickend. In Paris, ein Fest fürs Leben, hatte er den Wintern in Schrunz ein eigenes Kapitel gewidmet. In dem Bergdorf war der Tourismus damals noch nicht eingezogen. In Schrunz gibt es weder Skilifte noch Seilbahnen, nur Holzabfuhrwege und Viehsteige, berichtet Hemingway. Wolltest du irgendwo hinunterfahren, musstest du zunächst dort hinaufklettern und du konntest nur so oft hinunterfahren, wie du hinaufklettern konntest. Zuerst trugst du deine Skier und stiegst zu Fuß hinauf und weiter oben, wo der Schnee zu tief war, befestigtest du Seehundsfälle unter den Skiern und stiegst damit weiter. Ich erinnere mich an die verschiedenen Arten von Schnee, die der Wind entstehen ließ und wie tückisch sie beim Skilaufen sein konnten. Und manchmal wurdest du oben in der Hütte von einem Schneesturm überrascht und der schuf eine fremde Welt, in der wir uns so vorsichtig voranbewegen mussten, als hätten wir das Land noch nie zuvor gesehen. Das hatten wir auch nicht, denn es war alles neu. Schließlich die große Abfahrt den Gletscher hinunter. Glatt und geradeaus, tief gebückt in die Geschwindigkeit gelehnt, fielen und fielen wir im stillen Zichen des frischen Pulverschnees. Das war besser als Fliegen und alles andere. Und die Fähigkeit, das zu tun und zu erleben, erwarbst du durch die langen Aufstiege mit den schweren Rucksäcken. Du konntest das so wenig kaufen, wie du eine Fahrkarte zum Gipfel kaufen konntest. Es war das Ziel, für das wir den ganzen Winter arbeiteten und der ganze Winter tat sich zusammen, um es möglich zu machen.
3: Brown And the sky there's a hazy shade of winter I hang on to your homes, friend That's an easy thing to say But if your homes should pass away Simply pretend
5: that you can build them again Look around, the grass is high The fields are right It's the springtime of mine
3: And remember me And in it will be your time Funny how my members skip Swipe up the noblemanuscripts I run on this line Drinking my vodka and lime I look around Drink some brown now down the sky Is a hazy shade
0: Simon und Gefankel entdecken in a hazy shade of winter die ersten Spuren von Schnee und sehen mit gemischten Gefühlen den Winter herannahen. Die ersten Schneeflocken stimmten auch Theodor Fontane nachdenklich. In dem Gedicht Der erste Schnee benutzte er den Schnee als Metapher für die Vergänglichkeit. Es gleich das erste Flöckchen Schnee dem ersten weißen Haar Noch wird, wie wohl von lieber Hand der erste Schnee dem Haupt, so auch der erste Schnee dem Land vom Sonnenstrahl geraubt. Doch Habertacht mit einem Mal ist Haupt und Erde weiß und Freundeshand und Sonnenstrahl sich nicht zu helfen weiß. Der Winter wird in der Literatur häufig mit dem Tod gleichgesetzt. Laut Ludwig Hölti trauert die Erde im Winter im weißen Totenkleid und Friedrich Hebbel erblickt in der Winterlandschaft den Tod im weißen Festgewand. Setzt man die Lebensphasen mit den Jahreszeiten gleich, so läutet der Herbst das Ende ein und der Winter wird zum Vollstrecker. Das fürchtete auch Friedrich Rückert. Der Frost hat mir bereifet des Hauses Dach, doch warm ist's mir geblieben im Wohngemach. Der Winter hat die Scheitel mir weiß gedecket, doch fließt das Blut das Rote durchs Herzgemach. Im weiteren Verlauf des Gedichts pocht Rückert darauf, dass er noch quick lebendig ist. Er verscheucht die negativen Gedanken, beruft sich auf seine Erinnerungen, flüchtet sich in seine Träume, seine Fantasie. Auch der Barockdichter Brockes widersetzt sich ganz entschieden den trüben Winter- bzw. Todesgedanken. Der Winter bleibt der Kern vom Jahre. Im Winter bin ich munter dran. Der Winter ist ein Bild der Bare und lehrt mich Leben, weil ich kann. Ihr Spötter redet mir nicht ein. Der Winter soll mein Frühling sein. Der Frühling geistert nun schon durch das eine oder andere Gedicht. Zeit, dass wir die Sehnsucht nach dem Frühling genauer unter die Lupe nehmen. Aber zunächst singen Love Unlimited. It may be winter outside, but in my heart it's spring. »Mag da draußen Schneesichtürmen, mag es hageln, mag es stürmen, klirrend mir ans Fenster schlagen, nimmer will ich mich beklagen, denn ich trage in der Brust Liebchensbild und Frühlingslust«, schrieb Heine im Buch der Lieder. Und Klabund hoffte als Dichter im Winter auf den holden Frühling, damit er sein heißes Herz wieder allen zeigen darf. Die Kälte schürt das Bedürfnis nach Wärme, die unwirtliche, monotone Landschaft und die häusliche Abgeschiedenheit wecken die Sehnsucht nach Abwechslung und nach Belebung. Und alles Leben liegt zerdrückt, wie unterm Leichentuch erstickt. Doch schau, an Horizont Rand begegnet mir lebendiges Land heißt es in Annette von Troste-Hülsows Wintergedicht. Aus diesen Zeilen spricht die Hoffnung, die mit jedem Winter einhergeht, dass das Leben wieder zurückkehrt. Der Wechsel der Jahreszeiten gehört zu den wenigen Gesetzmäßigkeiten, auf die seit menschen gedenken Verlass ist. So wie auf jede Nacht ein Tag folgt und auf Regen Sonnenschein, so folgt auch auf jeden Winter ein neuer Frühling. Dieser Gesetzmäßigkeit haben Dichter in allen Epochen Ausdruck verliehen. »Bald kehrst du wieder, ich weiß, ich weiß. Bald kehrst du wieder, oh, nur ein Waldchen Und blaue Lieder duften die Feilchen«, jubelte Arno Holz in seinem Wintergedicht voller Euphorie. Emanuel Geibel äußerte seine Gewissheit vorsichtiger. »Hoffnung«, nennt er sein Gedicht, und darin heißt es gleich zu Anfang, Und treut der Winter noch so sehr mit trotzigen Gebärden und streut er Eis und Schnee umher, es muss doch Frühling werden. Sehnsucht und Hoffnung mischen sich mit der Gewissheit und dem Optimismus, dass die Jahreszeiten wechseln. Friedrich Hölderlin, Adelbert von Camisso – Rainer Maria Rilke, Richard Demel und viele andere mehr haben in ihren Wintergedichten der Hoffnung auf den Frühling Ausdruck verliehen, bzw. dem Vertrauen auf seine baldige Ankunft. Keiner hat es so poetisch ausgedrückt wie der libanesisch-amerikanische Dichter Khalil Gibran. In jedem Winter steckt ein zitternder Frühling und hinter dem Schleier jeder Nacht verbirgt sich ein lächelnder Morgen. Nicole Conte mit A Time for Spring. Wenn es um Jahreszeiten geht, dann steht der Frühling, zumindest was die Literatur angeht, auf Platz 1 der Beliebtheitsskala und der Winter an letzter Stelle. Am Winter scheiden sich die Geister. Die einen akzeptieren ihn zähneknirschend, einige können ihm positive Aspekte abgewinnen, manche lassen sich von ihm verzaubern. Doch die meisten sehnen sich einfach nur danach, dass er endlich vorbei ist. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Literaten nicht von ihrem Publikum. Der Winter belegt generell den letzten Platz auf der Beliebtheitsskala. Das erklärt auch den großen Erfolg, den August Heinrich Hoffmann von Fallers Leben mit seinem Lied »Winter ade« hatte, mit dem ich mich heute von Ihnen verabschieden möchte. In dem Lied aus dem Jahr 1835 feiert der Dichter das Ende des Winters. Ja, er wünscht sich gar, er bliebe für immer fern. »Winter ade«. Scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht, dass jetzt mein Herze lacht. Gerne vergesse ich dein, kannst immer ferne sein. Gehst du nicht bald nach Haus, lacht dich der Kuckuck aus.
2: Wind. As well. Once I'd have been much keener on Barbados or Antigua, but just
3: now I think the Arctic will suit us well.